0: أشهد أن لا إله الله وأشهد
1: أن minimum اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انت عليهم غير المغضوب عليهم
2: ونستعلي الصحابه الذين اذكرهم اليوم سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه فاسم والدي سعيد زيد بن عمرو، واسم أمه فاطمة بنت بعجة، وكان من قبيلة عدي بن كعب بن لؤي، وكان يكنى أبا الأعور، وقيل أبو ثور أيضاً. كان طويل القامة، حنطي اللون، كثيف الشعر، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويصل نسبه في الجيل الرابع اي عند نفيل بسيدنا عمر رضي الله عنه بينما يصل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب بن لؤي في الجيل الثامن. لقد تزوج عمر رضي الله عنه عاتكة أخت سعيد وهو تزوج أخت عمر رضي الله عنه وهي نفس التي تسببت في إسلام عمر رضي الله عنه كان والد سعيد زيد بن عمرو في الجاهليه يعبد الها واحدا وكان يبحث عن دين ابراهيم عليه السلام وكان يقول ان الهي اله ابراهيم وانه يدين بدين ابراهيم نفسه ففي ذلك الزمن ايضا كان ثمه موحدون احيانا يسال بعض الاولاد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اكبر موحد وكان يعبد الها واحدا كان زيد بن عمرو يجتنب كل نوع من الفسق والفجور بل أكل ذبيحة المشركين أيضا فقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وهو وادٍ على طريق التميم غرب مكة، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه يقول حضرة الخليفة أي لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم حذرا أنه قد يكون قد ذبح على اسم غير الله فقال زيد أنا أيضا لا آكل ما ذبح باسم غير الله يتابع حضرته سرد الرواية وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له انتهت الرواية لما كان زيد بن عمر يكره الكفر والشرك سافر طويلا إلى أقصى البلاد بحثا عن الحق فعن سفره هناك رواية في صحيح البخاري كالتالي عن ابن عمر أن زيد بن عمر بن نفيل خرج إلى شام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وَأَنَّا أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَىٰ غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا قَالَ زَيْدُ وَمَا الْحَنِيفِ قَالَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم
3: السلام <تصفيق>
2: لقد وجد زيد بن عمرو زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه توفي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم عن عامر بن ربيعه قال كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين وكره النصرانية واليهودية وعبادة الأوثان والحجارة وأظهر خلاف قومه واعتزل آلهتهم وما كان يعبد آباءهم ولا يأكل ذبائحهم فقال لي يوما يا عامر إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد ولده إسماعيل من بعده فقال وكان يصلون إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه فأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام قال عمر فلما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت واخبرته بقول زيد واقرأته منه السلام فرد عليه رسول الله السلام وترحم عليه وقال قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. كان زيد بن حمر يفتخر كثيرا بأنه موحد، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غيري وكان يحيي الموؤوده يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيكها مؤونتها فياخذها فاذا ترعرعت قال لابيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤونتها اي انفق على زواجها وغير ذلك عن أسماء بنت أبي بكر قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري وكان يقول اللهم لو اني اعلم احب الوجوه إليك بدتك به ولكني لا اعلم ثم يسجد على راحته
3: بیان قسم جس کے ہاتھ میں زید کی جان
2: وعن سعيد بن المسيب أن زيد بن عمر توفي قبل خمس سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان قريش يبنون الكعبة فقال عند وفاته أنا على دين إبراهيم
3: مروي هي زيد بن عمر يفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيسرسة وعن عشر سال قبل أصبح قريش فأنا قابل بتأميرك رأيت جهو
2: كنت أتكلم عن سعيد بن زيد فتطرق الحديث ضمنيا إلى ذكر والده فقد نال الإبن المقام السامي ببركة حسنات أبيه وهو الآخر قد سجل ذكره في التاريخ وبينته لكم فهذه الروايات موجودة في البخار أيضا على كل حال أتناول الآن ما بقي من ذكر سيدنا سعيد بن زيد ذات يوم جاء سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن زيد بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله زيد بن عمر وغفر له فقد مات على دين إبراهيم وبعد ذلك كلما ذكر المسلمون زيد بن عمرو دعوا به بالرحمه والمغفره وفي روايه اخرى سال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبعث امه وحده يوم القيامه <تصفيق> كان سيدنا سعيد بن زيد كما ذكر سابقا زوج أخت سيدنا عمر رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه تزوج أخت سعيد بن زيد رضي الله عنه السيدة عتكة أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بن الخطاب في صدر الإسلام وكان إسلامهما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقام كانت زوجة سعيد سببا لإسلام عمر كما ذكرت سابقا ومر التفصيل ذلك سابقا في ذكر خباب بن الأرد ولكن بما أن الأمر يتعلق بسعيد أيضا لذلك أسرده هنا أيضا بشكل مختصر كتب ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين كما يلي لم يمر على إسلام حمزة إلا بضعة أيام وقد أرى الله تعالى المسلمين مناسبة أخرى للفرحة وهي إسلام عمر الذي كان إلى الآن من أشد المعارضين. كان طبع عمر قبل الإسلام يتسم بالشدة ولكن عداوة الإسلام قد زادتها أكثر فكان عمر قبل إسلامه يعذب الفقراء والمستضعفين من المسلمين بسبب إسلامهم ولكن عندما تعب من إذائه لهم وإلامهم دون أن يرى رجوع أحد منهم عن الإسلام خطر بباله أن يقضي على مؤسس هذه الفتنة أي النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بهذه النية والسيف بيده فراه شخص في الطريق فساله الى اين تذهب حاملا السيف بغير جراب فقال عمر اريد ان اقتل محمدا فقال له هذا الشخص تفقد اولا بيتك فان اختك وزوجها قد اسلما فرجع عمر لتوه قاصدا بيت اخته فاطمه وعندما بلغ بيت اخته سمع صوت تلاوه القران الكريم ينبعث من الداخل حيث كان خباب بن الارت يتلو القران الكريم بصوت جميل ازداد عمر غضبا وغيظا لدى سماع هذا الصوت ففتح الباب ودخل الى البيت مسرعا اختبأ خباب في أحد الأماكن هناك فور سماعه صوت الخطوات المتسرعة وقامت فاطمة أخت عمر بإخفاء الأوراق القرآنية جانبا قال لها عمر وليسعيد بن زيد بلغني أنكما تخليتما عن دينكما قال هذا وهب لضرب زوج أخته سعيد بن زيد تقدمت فاطمة لإنقاذ زوجها إلا أن هجمة عمر كانت شديدة بحيث أصيبت فاطمة بجرح تشجعت فاطمة بعد جرحها وقالت بكل شجاعة نعم لقد أسلمنا فافعل ما بدا لك ولا نستطيع أن نتخلى عن الإسلام الآن فلما سمع عمر قول أخته النابع عن الشجاعة رفع بصره ونظر إليها فإذا وجهها مصبوغ بالدم لأنها أصيبت على وجهها بجرح كان ينزف دماً لقد أثر هذا المشهد في قلب عمر تأثيرا عجيبا فقال لأخته أريني ذلك الكلام الذي كنتما تقرأانه. قالت فاطمة لن أعطيك إياه لأنك ستضيع تلك الأوراق فوعد عمر أنه لن يفعل ذلك بل سيردها إليها بعد الإطلاع قالت فاطمة مع ذلك لا يمكن أن تعطى لك قبل أن تغتسل. فاذهب واغتسل اولا فلما انتهى عمر من الغسل اخرجت فاطمه اوراق القران وقدمتها امامه فتناولها فاذا هي الايات الاولى من سوره طه فراح يقرا فيها بقلب مرعوب كانت فطرته سعيدة كما كان هناك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمله فلدى قراءته لها أخذت كل كلمة تدخل إلى قلبه ظل عمر يواصل القراءة إلى أن وصل إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلما قرأ عمر رضي الله عنه هذه الآية تفتحت عيناه واستيقظت فطرته فجأة فقال من تلقاء نفسه ما أعجب هذا الكلام الطيب فلما سمع خباب هذه الكلمات خرج من مكمنه فوراً وشكر الله على أن هدايته والتغيير الحاصل في موقفه لهو ثمرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس فقط يدعو الله بإلحاح وضراعة أن يهدي للإسلام عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أي أبا جهل سأل عمر خبابا دلني على طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متلهفاً ومتحمسا لدرجة أنه لم يشعر بأن السيف لا يزال مسلولا في يده ولم يخطر بباله ليرجعه إلى غمده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذاك في دار الأرقم فدله خباب على الطريق إليه توجه عمر رضي الله عنه الى هناك وطرق الباب وحين راى الصحابه من شقوق الباب ان الطارق هو عمر وفي يده سيف مسلول ترددوا في فتح الباب ولكن الرسول امرهم بفتح الباب وكان حمزه ايضا هناك وقال هو الاخر افتحوا الباب فاذا كان قد جاء بصالح النيه فجيد والا سوف أقطع رأسه بسيفه هو ففتح الباب ودخل عمر رضي الله عنه مع السيف المكشوف فتقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بطرف ثوبه بقوة وهزه وسأله بأي نية جئت فقال عمر يا رسول الله لقد جئت لأسلم فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات كبر بحماس وفرحة وكبر معه الصحابة الله أكبر الله أكبر ورددت قمم الجبال صدى الصوت هذا
3: السيد السيد بن زاد أولين مهاجرين مصر مدينة پونشكر هذا بن عبد المنزر
2: هذا كان سعيد بن زيد الذي كان سببا في إسلام عمر كان سعيد بن زيد من المهاجرين الأوائل أقام لدى وصوله إلى المدينة عند رفاع بنت عبد المنذر أخي أبي لبابة لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رافع بن مالك وفي رواية آخى بينه وبين أبي بن كعب لم يستطع سعيد بن زيد أن يشترك في غزوة بدر إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه في الغنائم وبناء عليه فجميع صحابة الذين عدوا ممن شهدوا بدرا بشكل أو بآخر أو ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهمهم في الغنائم فإنهم يعتبرون من الصحابه البدريين لقد مر في ذكر طلحة بن عبيد الله سبب عدم تمكن سعيد من الاشتراك في غزوة بدر ولكن ذكره هنا أيضا ضروري لذلك أتناول سرده هنا أيضا ولا سيما أنه قد مضى على ذكره شهران أو ثلاثة على أي حال وكان سبب عدم مشاركته في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع عير قريش قافلة من الشام فقبل خروجه من المدينة بعشرة أيام أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليتحسب خبر عير قريش هذه فخرج حتى بلغ الحوراء، فلم يزال مقيمين هناك حتى مرت بهم العير والحوراء ميناء تقع على البحر الأحمر كانت تمر منه القوافل سارية بين الحجاز والشام. على أي حال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قبل رجوع طلحة وسعيد إليه. خبر مرور غير قريش ودون ارادتها للعوده الى تلك الناحيه فندب اصحابه للخروج من اجل ملاقاه القافله ولكنها استطاعت الافلات عندما مرت القافله الاولى لم تكن الاخبار الكامله والصحيحه وصلت النبي صلى الله عليه وسلم غير أن القافلة مرت من هناك فندب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وخرج يقصد القافلة إلا أنها اتخذت طريقا ساحليا وانفلتت سريعا، وأخذت تواصل السير ليل نهار اختفاء من نظر الباحثين عنها وتغير أهلها سير القافلة فلم يتم اللقاء معها في الطريق الذي كان من المتوقع الالتقاء فيه. على أي حال، بعد ذلك عاد طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى المدينة المنورة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر العير. ولم يعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر فقدم المدينة في اليوم الذي حدثت فيه المعركة بين المسلمين وقريش ببدر فخرج من المدينة للمثول عند النبي صلى الله عليه وسلم فلقياه منصرفا من بدر بتربان وهي واد على بعد 19 ميلا من المدينة تكثر فيه عيون ماء عذب وأقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى بدر وكانت هذه عير أخرى التقى بها النبي صلى الله عليه وسلم ببدر أما القافلة التجارية الأولى فكانت قد انفلتت من هناك ولكن العير التي خرجت من مكة أو جيش مكة الذي جاء للهجوم على المسلمين هم غير القافلة التجارية القادمة من الشام وحصل معه الاشتباك في بدر. على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج يستطلع أخبار القافلة التجارية ولم يكن يعلم أن هناك جيشا قادما من مكة أيضا ثم تذكر الروايه ان طلحه وسعيد لم يشتركا في وقعه بدر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاهما نصيبا من غنائم بدر، وعدهما ممن شهد بدرا. كان سعيد بن زيد من العشره المحظوظين المبشر لهم بالجنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم المبارك في هذه الدنيا. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وابي عبيده بن الجراح وقال انهم من اهل الجنه قال سعيد بن زيد أشهد على التسعة إنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم أثم فقيل له كيف ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فقيل له ومن التسع؟ قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فقيل له ومن العاشر؟ قال أنا قال السعيد بن جبير كانوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد يقومون امام النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب اي دفاعا عنه ويقومون وراءه في الصلاه وروى حكيم بن محمد عن ابيه أن سعيد بن زيد كان قد نقش في خاتمه آية قرآنية لما خرجت الجيوش الإسلامية للحرب في ناحية الشام في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه كان سعيد بن زيد قائد الجنود المشاه تحت إمرة أبي حبيدة رضي الله عنهما وشارك في الحرب بكل بسالة وشجاعة في حصار دمشق والمعركة الحاسمة في اليرموك عين أبو عبيدة والمعارك دائرة سعيد بن زيد رضي الله عنهما أميرا على دمشق فكتب لأبي عبيدة إني لا أطيق أن تشترك في الجهاد وأنا محروم منه فمجرد أن يصلك كتابي ترسل شخصا آخر أميرا على دمشق بدلا مني وسوف ألحقك بأسرع ما يمكن فاضطر أبو عبيدة رضي الله عنه ليرسل يزيد بن أبي سفيان أميرا على دمشق وشهد سعيد بن زيد الحرب الثانية لقد وقعت انقلابات وحروب داخلية عديدة أمام أعين سعيد بن زيد رضي الله عنه ولكنه اعتزل هذه الخصومات كلها لزهده وتقواه غير أنه كان لا يتردد في إبداء رأيه في الناس بكل حرية فعندما استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه كان سعيد بن زيد يقول في مسجد الكوفة لا غرابة لو زلزل جبل أحد بسبب ما فعلتم بعثمان رضي الله عنه وكذلك ذكر ذات يوم المغيرة بن شعبة علي بن أبي طالب بسوء في المسجد الأكبر في الكوفة، فقال له: يا مغيرة بن شعب، يا مغيرة بن شعب ثلاثاً إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء العشرة في الجنة وعلي منهم. وكان سعيد بن زيد رضي الله عنه مجاب الدعوة. اتهم مرة بالاستيلاء على أرض بغير حق وبذلك أنه كانت لأروى بنت أويس أرض بالقرب من أرضه فشكته إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة لمعاوية، وقالت إنه ظلمني أرضي فأرسل مروان رجاله لتحر الأمر فقال سعيد أتروني ظلمتها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع عردين ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل قبرها في بئرها وورد أنها ذهب بصرها ثم ذات يوم كانت تمشي في دارها فوقعت في بئرها فكانت قبرها فصارت مضرب المثل بين أهل المدينة حيث كانوا يقولون أعماك الله كما أعمى اروى. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه يوم الجمعة في السنة الخمسين أو الواحدة والخمسين من الهجرة وسنه حوالي سبعين سنة وفي روايه 71 سنة كانت داره في ضواحي المدينة بمكان يسمى الحقيق، علما ان في الجزيرة العربية عدة وديان باسم الحقيق، واهمها الواقع في ضواحي المدينة وهو ممتد من جنوب غرب المدينة الى شمال شرقها وتنصب فيه كل وديانها كان عبد الله بن عمر يستعد للجمعة حتى سمع بوفاة سعيد بن زيد فاتجه إلى العقيق فورا وترك الجمعة وقام سعد بن أبي وقاس بغسله وجاء الناس حاملين نعشه على أكتافهم إلى المدينة ثم إن عبد الله بن عمر صلى عليه الجنازة ودفن في المدينة وفي رواية أن عبد الله بن عمر سمع خبر وفاة سعيد بن زيد وهو يستعد للجمعة فترك الجمعة وخرج إلى سعيد بن زيد فغسله وعطره وصلى عليه الجنازة وروت عائشة بنت سعد قام سعد بن أبي وقاس بغسل سعيد بن زيد وعطره ثم أتى البيت واختسل وعندما خرج من البيت قال للناس لم أغتسل لأني غسلت سعيد بن زيد وإنما اغتسلت بسبب الحر صلى عبد الله بن عمر على سعيد بن زيد صلاة الجنازة ونزل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر في قبره أي لكي لا يضعه في اللحد وتزوج سعيد بن زيد عشر زيجات في اوقات مختلفه وكان له منهن 13 ابنا و19 بنتا اختصر هنا ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه واذكر الان الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه في الجاهليه عبد عمر وفي روايه اخرى عبد الكعبه وعندما اسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن كان من بني زهره بن كلاب عن سهله بنت عاصم قالت كان عبد الرحمن بن عوف ابيض واسع العينين اهدب الاشفار اقنى الانف طويل النابين الاعليين له جمة أسفل من أذنيه وكان طويل العنق ضخم الكفين غليظ الأصابع عن عبد وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه كان عبد الرحمن رجلا طويلا أبيض مشرب حمره لم يغير شعره بخضاب حسن الوجه رقيق البشرة ويقال كان أعرج القدم وذلك نتيجة إصابته في سبيل الله تعالى في غزوة أحد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة وكان أحد ستة من أصحاب الشورى الذين عينهم سيدنا عمر رضي الله عنه لانتخاب الخليفة بعده وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي كان من بين القلة من الناس الذين كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم في الجاهلية وكان أحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق قبل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم مركزا لنشر دعوته اشترك في كلتي الهجرتين إلى الحبشة هناك رواية في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا يقول حضرة الخليفة علما أن هذه الرواية قد ذكرت في ذكر سعد بن الربيع أيضا وأذكرها هنا أيضا تقول الرواية ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدوة ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت قال كم سقت إليها قال نواه من ذهب أو وزن نوات من ذهب قال عبد الرحمن فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة أي بارك الله تعالى في تجارته كثيرا شهد عبد الرحمن بن عوف بدرا بأحدا وجميع المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله لقد ذكر حادث قتل أبي جهل من قبل أيضا ولكنني ساعيده هنا بايجاز فقد ورد في بعض الروايات أن ابني عفراء ضرباه حتى أوشك على الموت ثم قطع عبد الله بن مسعود عنقه ويرى الإمام ابن الحجر الأسقلاني أن معوذ بن عفراء ضربه بعد محاذ بن عمر ومحاذ بن عفراء تلخيصا عن فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان هذا الحادث كان ابو جهل رئيس مكه وقائد جيشها يوم بدر يقول عبد الرحمن بن عوف أحد قادة المسلمين المحنكين أنه فيما كان أبو جهل يصف جنوده في بدر نظرت يمنة ويسرة فإذا بصبيين أنصاريين يبلغان الخامسة عشرة فقلت في نفسي لن أستطيع اليوم شفاء نفسي أثناء القتال لأن معي لسوء حظي صبيين من الأنصار عديم الخبرة بالقتال وبينما انا في ذلك حتى غمزني الذي على يميني فقال يا عمي ادن مني لاني لا اريد ان يسمع صاحبي ما ساقول في اذنك فاقتربت منه فقال عمي اريني ابا جهل الذي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذى شديدا فاني اريد قتله وما أن أنهى كلامه حتى غمزني الصبي الذي على يساري فقال يا عمي من هو أبو جهل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا فإني أحب قتله اليوم ويقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كنت مقاتلا محنكا إلا أني لم أتصور أني قادر على قتل قائد جيش الكافرين أبي جهل الذي كان يقف وسط حلقة من جنوده الخبراء بفنون الحرب فأشرت لهما بيدي وقلت وذلك شخص المختفي في الخوذه والدرء والذي يحرسه مقاتلون أشداء بسيوفهم وكنت أعني بذلك أن قتلهما هذا الرجل دونه خرط القتاد ولكن لم تكد يدي تهبط بعد الاشاره حتى انقض الصبيان نحو ابي جهل انقضاد الصقر على العصفور واخذ يشقان صفوف الكافرين وكان عكرمة المقاتل المحنك المغوار يحرس اباه ابا جهل من امامه ولم يدر بخلده او غيره قصد الصبيين اللذين اقتربا بسرعه بالغه من الحراس الشاهرين سيوفهم ومع ذلك لم يستطيعوا ان ينزلوا سيوفهم قبل فوات الاوان الا واحدا منهم الذي قطع يد احد الصبيين ولكن الذي يرى بذل النفس رخيصا لا يعيقه قطع يده عن قصده فما زال الصبيان يشدان على الحراس كالصخره المتدحرجه من اعلى الجبل حتى انقضا على ابي جهل بسيفيهما فوقع صريحا قبل ان تبدا الحرب فعلا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجدت أبا جهل في حالة الغرغرة بعد انتهاء القتال فقلت له كيف حالك؟ قال أموت بحسرة ليس القتل عارا ولكن لو غير أكار قتلني يعني ليتني لم أقتل بيد صبيين من الأنصار المزارعين بل قتلني غيرهما ذلك لأن أهل مكة كانوا يحتقرون أهل المدينة الذين كانت حرفتهم الزراعة ثم قال أبو جهل لابن مسعود إني في أذى شديد فاعمل لي معروفا واقتلني بضربة سيف ولكن اقطع عنقي طويلة لأن قطع العنق طويلة من علامات القائد فرضي ابن مسعود رضي الله عنه بقتله ليخلصه من العذاب ولكنه قطع عنقه قريبا من الذقن وهذا يعني ان رغبته الاخيره ايضا لم تتحقق لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث في بيان تضحيات وكيفية حب الصبيان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يريدون أن ينتقموا من أعدائه لقد ذكر هذا الحادث من قبل أيضا على أي حال هذا بيان التضحيات والحب الذي بسببه ما كانوا يبالون بأنفسهم وسأواصل الحديث مستقبلاً بإذن الله في بيان سوانح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
3: لكن باقي إن شاء
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مضل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد محمد ان محمدا نبدو رسوله يا الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتقايض القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبُّ لَكُمْ yestagib le